0: Ah, boa noite para você, meu nome é Alexandre Pitore e a partir de agora mais uma edição do análise de notícias internacionais no canal Daniel Toledo aqui no YouTube. Desde já agradecendo a sua audiência, pedindo para você interagir conosco através do chat também com o seu like, o seu joinha. E aproveitando, aqueles que ainda não estão inscritos, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, canal Daniel Toledo, porque a partir de agora nós temos os principais os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. No programa de hoje, você vai ouvir: Economia dos Estados Unidos terá pouso suave ou brusco? Talvez nenhum dos dois. Confiança do consumidor sobe nos Estados Unidos em fevereiro, mostra indicador da Universidade de Michigan. O que se sabe sobre os objetos misteriosos abatidos pelos Estados Unidos? Demitidos de empresas de tecnologia, imigrantes nos Estados Unidos lutam para não perder visto como os cortes afetam os estrangeiros que moram nos Estados Unidos. Estados Unidos anunciam um aporte de 50 milhões de dólares ao fundo Amazônia. Cifra decepciona governo brasileiro. Detenção de brasileiros sem documentos na fronteira com os Estados Unidos caiu mais de 50% em 2022. FBI investiga restos de balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos. Corrida presidencial americana. Nick Haley, ex-embaixadora na ONU, anuncia candidatura e se torna a primeira adversária de Donald Trump e cão farejador do México, que salvou duas vidas na Turquia, morre durante resgate. Está no ar, a partir de agora, mais uma análise de notícias internacionais. Muito bem, para comentar conosco esta edição, professor de geopolítica, geografia, advogado especializado em ambi meio ambiente, Cláudio Cofre. Cláudio, boa noite, hoje remotamente conosco. Seja bem-vindo, Cláudio.
1: Muito boa noite, Alexandre Pitoli. Boa noite a toda essa
0: audiência no Brasil e
1: all around the world, pelo mundo
0: inteiro. Cláudio, o primeiro assunto é economia. Afinal de contas, a pergunta é... A economia dos Estados Unidos terá um pouso suave ou brusco? E alguns já estão dizendo que talvez não seja nenhuma das duas opções e eu te conto. Economistas passaram o ano discutindo sobre os aumentos e se os aumentos agressivos de juros promovidos pelo Federal Reserve, que é o FED, o Banco Central americano, levariam a aquecida economia americana a ter um pouso brusco ou suave, ou seja, se a inflação cairia por meio de uma recessão dolorosa ou uma desaceleração mais suave do crescimento. A solidez surpreendente das contratações e dos gastos do consumidor do mês passado, juntamente com sinais de que a demanda por automóveis e residências pode estar se estabilizando após uma queda, fez com que, agora, alguns economistas apontassem para um terceiro cenário que parecia improvável apenas poucas semanas atrás uma tendência de alta do crescimento econômico nos Estados Unidos. Enquanto, enquanto muitas autoridades do Banco Central norte-americano dizem ainda prever que a economia americana vai desacelerar, neste ano especialistas enxergam uma enorme relutância em admitir o óbvio, que é o fato de a economia estar reacelerando o FED elevou a sua taxa referencial de juros em 4,5 pontos percentuais desde março passado, mais recentemente para uma faixa entre 4,5% e 4,75%. Este é o maior nível desde o início da década de 1980, que segundo previsão de muitos economistas, frearia os investimentos e as contratações. Mas... Cláudio Cofani, as contratações estão em alta. Os empregadores americanos abriram robustas 517 mil novas vagas no último mês de janeiro e a taxa de desemprego caiu para 3,4%. Para o Fed, o receio é que as empresas consigam continuar repassando a alta dos preços aos clientes com o um aumento da renda. A renda total de famílias americanas aumentou e com também o deslocamento dos gastos a partir dos produtos da direção dos serviços intensivos em uso de mão de obra. A demanda dos empregadores por trabalhadores poderá continuar subindo. Embora o crescimento dos salários tenha desacelerado, houve um aumento da média das horas trabalhadas, o que elevou em 1,5% as folhas de pagamento semanais agregadas, que é um indicador da renda salarial de oristas, e também da remuneração mensal do pessoal administrativo, no mês passado, em 8,5% nos últimos 12 meses. Economistas do Goldman Sachs disseram na semana passada que agora vem uma probabilidade, Cláudio, de 25% de ocorrer uma recessão nos próximos 12 meses inferior à estimativa anterior, que era de 35%. O banco prevê que a inflação caia para 3% neste ano, com a taxa de desemprego exibindo uma alta... Modesta, para 4%, desde que a economia cresça, ah, nesse ritmo inferior à tendência de longo prazo, que era de cerca de 2%. Então, Cláudio, um surto de crescimento poderá levar o Federal Reserve a elevar os juros mais do que o normal, tudo isso para fortalecer o desaceleramento da inflação para sua meta de 2%. Muitos economistas, sem dúvida, ainda preveem uma recessão. Alguns dizem que o Fed foi tão rápido em elevar os juros que não houve tempo suficiente para isso fazer efeito na economia. Na última vez que o Fed elevou as taxas de juros para os níveis atuais, em 2006, foi preciso mais de um ano e meio para o mercado de trabalho mostrar alguma oscilação. Entretanto, na semana passada, a Mastercard estimou que as vendas do varejo americano, executando-se automóveis subiram 8,8% em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. O Bank of America disse que os gastos com cartas de crédito e débito por família subiu 1,7% em janeiro, revertendo a queda de 1,4% de dezembro. A alta do salário mínimo estadual em vários estados americanos e os ajustes anuais para aposentados podem ter contribuído para o incremento, segundo o banco. Já o crescimento econômico global, né, isso realmente mostra um fator de crescimento. A Europa parece ter escapado do pior cenário, no qual a disparada dos custos da energia né, faria o continente mergulhar numa recessão. A China abandonou a sua rígida política de Covid-0, o que pode impulsionar a demanda por commodities. Alguns dos setores mais atingidos da economia americana estão dando saudáveis sinais de vida. As taxas do crédito imobiliário caíram no mês passado para pouco acima de 6%, numa retração de quase um ponto percentual integral desde novembro. As construtoras residenciais reduziram os preços e subsidiaram agressivamente o crédito imobiliário para clientes um cenário econômico completo, Cláudio, para a gente mostrar o seguinte, provavelmente não seja recessão, existe a possibilidade da economia americana estar reacelerando. É certo, Cláudio, que boa notícia nos Estados Unidos, boa notícia para nós aqui no Brasil.
1: Efetivamente, a economia americana e a economia chinesa são as maiores economias do planeta Terra. Estados Unidos ainda é a maior economia do planeta. De maneira que eles compram produtos de todo o mundo. Quando a gente fala que a economia americana, indo bem, é bom para nós, é porque o fluxo econômico, o intercâmbio comercial, a compra de produtos industrializados ou do agronegócio ou da exploração mineral ou da, da pecuária vai continuar crescendo. Isso é essencial. Economia é isso mesmo. Quem acha que economia se faz com o Estado direcionando a economia, com quem está no governo coordenando a economia, não tem noção da complexidade da economia. Basta você andar em qualquer rua central da sua cidade, olhar aquele monte de lojas e falar assim, você acha que um administrador público bolaria tantas lojas com tantos produtos, com tanta comida, com tanta roupa, com tanta coisa diferente, será que ele faria toda a cadeia de produção industrial daquilo ali? Ele controlaria o administrador público, toda a cadeia de produção agropecuária e mineral disso dali? Ele geraria toda a energia necessária para fazer funcionar tudo isso? Ele cuidaria de todas as prestações e serviços para isso funcionar? Não, não funciona, gente. Então, a economia americana tem essa retomada porque cada empreendedor americano está preocupado em sobreviver, em crescer e prosperar. E à medida que ele vai vendo o cenário da economia apresentar sinais de perigo, sinais de problema, à medida que ele vai vendo essa taxa de juros que é mais alta dos últimos 40 anos, ele vai procurando alternativas de sobrevivência. E dentro das alternativas de sobrevivência, estratégias de captação de clientes, estratégia de preço, estratégia de produto, existe também o ganho de produtividade, que é cortar gastos desnecessários. Do mesmo jeito que na tua casa existem desperdícios que podem gerar economia, toda empresa tem isso. Então, chega uma hora em que tem que pegar os gatos gordos, the fat cat, e tem que tirar eles da vida boa de quem está comendo demais, engordando demais. Vou dar um exemplo super simples. Muitas famílias assinam TV a cabo aqui no Brasil. E aí, ao assinar TV a cabo, várias famílias gastam 300, 400 reais por mês em TV a cabo. Já várias famílias resolveram parar com TV a cabo e pagar o streaming, o vídeo em streaming dessas plataformas que vendem filmes. E aí, por um valor que é quase 5% daquele valor de teve a cabo, ou 10%, eles têm acesso a um monte de informações e entretenimento. Ah, mas é diferente. Sim, é diferente. Mas quando uma família quer cortar gastos, ela procura alternativas. Todas as empresas dos Estados Unidos estão fazendo isso, estão cortando... Estão aumentando a produtividade e, consequentemente, contratando mais gente e a economia começa a retomar seu caminho. Ninguém gosta de recessão, não, Alexandre Pitoli. Ninguém gosta de quebrar e de falir. Todo mundo luta para sobreviver e a economia é o reflexo dessa luta Coletiva em busca de sobrevivência individual.
0: Cláudio, e o nome do programa já, já diz tudo: é uma análise de notícias internacionais e por isso vou me prender ao comentário uh, com relação à importância dada a independência do Federal Reserve, do FED, o Banco Central Norte-Americano, que, segundo todos os analistas, as notícias que li né, para a produção dessa, dessa primeira conversa nossa aqui, mostraram que as decisões tomadas pelo FED foram acertadas, Claudio.
1: Esse é outro detalhe bastante importante, que a gente tem que analisar cada economia individualmente, mas nenhuma economia está isolada das demais. Então, quando a gente pega e, e tenta discutir a importância de um banco central, que é uma instituição que zela para evitar que a inflação cresça, que o poder aquisitivo da moeda seja destruído, seja enfraquecido, porque ao gerar a inflação e enfraquecer o poder aquisitivo da moeda, aumenta a pobreza. E o ciclo que é para ser um ciclo virtuoso na economia passa a ser um ciclo é, viciado na economia. Mas a solução para isso? A solução para isso tem que estar na mão de especialistas que não estão preocupados com a próxima eleição, que não estão preocupados em se eleger para governador, para presidente, para senador. Tem que estar na mão de economistas, e especialistas de várias áreas, preocupados com uma coisa: se a gente usar o um remédio amargo na dose tal, vai gerar um desconforto, mas vai trabalhar e evitar a doença de ficar pior. Se eu usar muito remédio, pode envenenar a economia. Se eu usar pouco remédio, pode ser tão leve que não faça efeito. Essa calibragem do remédio, da quantidade de estratégias para mexer na economia, exige muita pesquisa, muito estudo, muito conhecimento, muita reunião, mas não pode ter populismo, não pode ter interesse eleitoreiro, não pode ter interesse eleitoral. E lá nos Estados Unidos, tanto quanto no Brasil, se deixar na mão só de político... Eles fritam a economia para garantir a próxima eleição deles. Perfeito. Então, o Federal Reserve independente lá é muito importante, como o Federal Reserve, que é o Banco Central no Brasil, é muito importante, do mesmo jeito que a gente não deve misturar a nossa moeda
0: com moeda de país que está com 100% de inflação ao mês. Não funciona, tem que ter autonomia sim. Você está acompanhando o programa Análise de Notícias Internacionais no canal Daniel Toledo. Eu peço, você pode interagir conosco, deixando também o seu joinha, o seu like, se inscrevendo em nosso canal, o canal Daniel Toledo, e se possível, se, se você estiver gostando, por gentileza, você pode compartilhar esta transmissão. Afinal de contas, você acompanha por aqui os principais destaques da semana no mundo. E a primeira notícia foi boa? A segunda também. Afinal de contas, Confiança do consumidor sobe nos Estados Unidos em fevereiro, mostra indicador da Universidade de Michigan. O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos em fevereiro subiu 66,4% até 64,9% em janeiro, uma alta, só para você ter uma ideia, de quase dois pontos, de acordo com os dados preliminares divulgados pela Universidade de Michigan. O resultado superou a previsão de alta, que era de 65,1%, lembrando que ficou em 66,4%. Essa análise anterior era de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, já o indicador que mede a percepção sobre as condições atuais da economia americana aumentou de 68,4% a 72,6% entre janeiro e fevereiro, enquanto o índice das expectativas caiu de 62,7% para 62,3% no mesmo intervalo. Quanto à inflação, a expectativa para o período de 12 meses avançou de 3,9%, para 4,2%, enquanto a inflação esperada para cinco anos ficou estável em 2,9%, ainda de acordo com a Universidade de Michigan. O dado final será publicado em 24 de fevereiro. Cláudio, mais uma boa notícia, corroborando com a primeira informação que trouxemos com relação à possibilidade da reaceleração da economia americana. Cláudio.
1: O consumidor americano ele passou por um período de muita ansiedade, muita preocupação durante a pandemia. Ao contrário do que ocorreu no Brasil, lá nos Estados Unidos, em inúmeros supermercados, as pessoas assistiram às as gôndolas ficarem vazias. Meus pais são pessoas que têm 85, 90 anos. Eles estiveram nos Estados Unidos o ano passado, 2022, em outubro. Minha mãe ficou assustada, porque ela ia fazer compras lá nos Estados Unidos e no supermercado tinha várias gôndolas vazias. Aqui no Brasil, não. Então, o que acontece? À medida que a recuperação econômica vem tomando seu caminho, as, a, as estruturas das cadeias produtivas, vão se reorganizando na produção de matéria-prima, no transporte, nos insumos e no produto, à medida que isso vai acontecendo, nós temos a, a volta dos produtos às gôndolas do supermercado. A gente vê aumento de vagas de emprego, que tem, tem emprego sobrando nos Estados Unidos para vários tipos de posicionamento. Então, a confiança do consumidor aumenta. E qual a importância disso? Quando eu acredito que a economia vai melhorar, eu começo a comprar produtos mais caros, produtos de médio e longo prazo para o pagamento e vai acelerando a economia. Economia tem muito a ver com expectativa. Se a confiança do consumidor aumenta, a economia deslancha. É uma confiança, isso é muito importante. O pessimismo, ao contrário, inibe despesa e vai encolhendo a economia. Sorte os americanos, e sorte de quem faz negócio com os americanos.
0: E, Cláudio, lembrando que esse tipo de notícia que chega dos Estados Unidos, né, que vem de lá trazendo esse otimismo, ele uh, é o tipo de notícia que, quando a marola é ruim, a gente sente os impactos negativos aqui na economia, entretanto, quando a marola vem, a onda é boa para surfar, inclusive, ela também chega por aqui, entretanto, tem um delay, né, Cláudio?
1: sempre tem um período de várias semanas e meses até para isso acontecer e repercutir maior grau aqui. Então, esse delay, esse atraso é normal. Porém, chama atenção. Cada vez mais esse delay, esse atraso está diminuindo. Antes, a gente recebia impactos com 8, 9, 12 meses depois. Os impactos estão vindo mais rápidos. Alexandre Pitoli. Você tem uma experiência de vida, você lembra que músicas saíam no exterior, demoravam muito para aparecer aqui. A mesma coisa acontece com os fenômenos da economia, né? Cada vez mais rapidamente repercutem aqui para nós.
0: Cláudio, na verdade chegava antes a revista Billboard, impressa, chegava antes do que o compacto para a gente poder executá-lo aqui nas rádios brasileiras, ali até meados dos anos 90, quando chegou o MP3, o formato de compactação, aí muda essa relação com o tempo. Mas sim, Cláudio, a revista chegava antes do que a própria música por aqui, Cláudio. Seguimos em frente, é. trazendo mais informação para quem acompanha esta análise de notícias internacionais com os comentários do professor de Geopolítica, Geografia, Advogado especializado em meio ambiente e questões ambientais, Cláudio Cofani. Os principais destaques da semana no mundo no canal Daniel Toledo, onde você pode inclusive se inscrever, fundamental a sua inscrição, deixar o seu like e compartilhar esta transmissão. Vamos em frente, porque afinal de contas, o que se sabe sobre os objetos misteriosos abatidos pelos Estados Unidos? O abate de um enorme balão chinês na costa dos Estados Unidos, assim como o de outros três objetos menores sobre o Alasca e o Canadá, levantaram preocupações de segurança na América do Norte e pioraram as já tensas relações com a China. Quais eram esses objetos? Os incidentes começaram no fim de janeiro, quando um enorme balão chinês que as autoridades de Washington descreveram como tendo propósitos de espionagem, cruzou por dias os céus dos Estados Unidos durante esses dias, né, antes de ser abatido, no dia 4 de fevereiro, por um jato um F-22 na costa da Carolina do Sul. A China insistiu que o balão estava realizando apenas pesquisas meteorológicas. O Pentágono afirmou que o balão tinha uma gôndola do tamanho de três ônibus e pesava mais de uma tonelada, além de estar equipado com várias antenas e painéis solares gigantes, grandes o suficiente para alimentar vários sensores de coleta de informações. Na sexta-feira, caças americanos derrubaram outro objeto no norte do Alasca, segundo o Exército, acrescentando que estava dentro do espaço aéreo soberano e sobre as águas territoriais dos Estados Unidos. Este objeto carecia de qualquer sistema de propulsão ou controle, de acordo com as autoridades. No sábado, um caça F-22 americano, agindo sob ordens de washington e do Canadá, abateu um objeto aerotransportado de alta altitude sobre o território de Yukon, no centro do Canadá, a cerca de 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, por considerar que representava uma ameaça à aviação civil. O Canadá o descreveu como um cilindro menor, menor que o primeiro balão abatido pelo Exército americano. A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, se recusou a especular se o objeto era de origem chinesa. O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, que foi informado pelo governo Biden após o último incidente, disse no domingo que os dois últimos objetos provavelmente eram balões mas muito menores que o primeiro e que ambos estavam voando a uma altitude de 12.200 metros. Funcionários americanos, Cláudio, descreveram os dois novos objetos como do tamanho de um fusca. E o que foi recuperado? Equipes militares trabalhando com aviões, Barcos e também mini-submarinos estão percorrendo as águas rasas da Carolina do Sul. Imagens militares mostraram a recuperação de um grande pedaço do balão. O FBI assumiu a custódia dos restos do balão para análise. As operações também continuam no gelo marinho perto ah, do Alasca onde foi abatido o objeto também no último final de semana. As condições climáticas do Ártico, incluindo vento frio, neve e luz de urna limitada, impactam as operações, disseram os militares. Equipes de recuperação, apoiadas por uma aeronave de patrulha canadense, uma CP140, estão procurando restos do terceiro objeto no Yukon, informou a Nand, que é a secretária de defesa canadense, o Pentágono observou que o FBI está trabalhando em estreita colaboração com a polícia canadense, em busca pelos destroços do quarto objeto que foi abatido. Agora, qual era o propósito dos objetos? Cláudio, autoridades americanas dizem que as imagens do primeiro balão mostram que ele consistia em equipamentos de vigilância capaz de interceptar telecomunicações. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, afirmou que sua missão era monitorar locais estratégicos no território dos Estados Unidos continental. Uma grave acusação. Michael Millan, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, sugeriu que a China ou alguns membros da sua liderança militar estavam intencionalmente tentando minar a visita planejada do secretário de Estado, Antony Blinken, a Pequim. Os Estados Unidos sustentam que os balões faziam parte de uma frota que já percorreu os cinco continentes. Alguns analistas dizem que pode ser este o início de um grande esforço de vigilância chinês com o objetivo de examinar as capacidades militares estrangeiras em antecipação a possíveis tensões sobre Taiwan nos próximos anos. Agora, Cláudio, existe também uh, uma informação que chega em função de um ocorrido nos Estados Unidos de um acidente tóxico em Ohio que está sendo comparado a Chernobyl. E muitos estão dizendo que esta pode ser uma estratégia norte-americana para tentar esconder o que aconteceu no último dia 3 de fevereiro, Cláudio. Um trem que cruzava a divisa entre os estados norte-americanos de Ohio e Pensilvana acabou se acidentando na ferrovia e descarrilando 150 vagões. O fato poderia ser rapidamente revertido ao recolher o veículo dos trilhos e realocar o trem. O problema, Cláudio, entretanto, partiu de 20 destes vagões que acabaram se soltando. Eles estavam carregados de galões de cloreto de vinila, estimado em quase 100 mil deles por alguns veículos ah, dos Estados Unidos. Cláudio, o problema é que este produto é altamente inflamável. O material explodiu espalhando fogo na região rural e levantando uma parede de fumaça preta por toda a composição atmosférica daquela área, obrigando uma rápida evacuação de duas mil pessoas num raio de 1.600 quilômetros do acidente. A nuvem tóxica causada pelo material tem poderes letais contra o organismo humano e o contato com cloreto de vinila pode causar queimaduras graves e, em caso de inalação, sérios danos ao pulmão. As autoridades norte-americanas ainda não conseguem divulgar se existem vítimas nas casas próximas, visto que concentraram em uma grande operação supervisionada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, esforços para liberar o restante da substância e conter as chamas ao longo dos três dias seguintes ao acidente. Muitos, Cláudio, estão dizendo que pode ser essa história de... OVNI, objeto voador não identificado, a tentativa de se criar uma cortina de fumaça diante deste acidente, grave acidente ambiental. Claudio.
1: Alexandre, acho que primeira coisa é... é há muitos assuntos dentro desse assunto. O um primeiro deles é pesquisas meteorológicas, há décadas, utilizam balões que carregam caixas e equipamentos de monitoramento e que ficam várias, várias técnicas de pesquisa, deixam os balões seguirem sem controle algum, conforme o vento os leva. Então, isso daí não é nenhuma coisa em rara nem em comum. É um procedimento metodológico de pesquisa é, é, de meteorologia ou climatologia, extremamente corriqueiro, usado no mundo inteiro para tudo quanto é lado. Você acabou de ler aí que o balão teria um, um, um material, um conteúdo que equivaleria a três ônibus. Bom, aí muda muito o tamanho, né? Três ônibus é uma coisa descomunal de grande. Então, tem que ser uma estrutura muito grande e aí se torna, sim, Extremamente perigosa no espaço aéreo. Qualquer um sabe que, por exemplo, em volta dos aeroportos, um dos maiores problemas é existe uma área chamada, em português, ASA, Área de Segurança Aéreo e Portuária, que dentro dessa área, que chega a ser 20 quilômetros de um cone, de 20 km da, do, do centro da pista, nessa área várias atividades. Produtivas são proibidas se elas atraírem aves, se elas atraírem é, é, animais que voam, urubus e outras aves. Então, por exemplo, você não pode ter um abatedouro de carne perto de aeroporto, porque isso atrai urubu. E urubu pode gerar acidente das aeronaves. Se uma ave ou se um conjunto de aves na história da aviação é mais do que reconhecido, que derrubam aviões com turbo-hélice ou hélice, é óbvio que um balão que possa carregar algo desse tamanho também é um perigo enorme. Então, essa primeira coisa. A pesquisa existe e a segurança do espaço aéreo é fundamental. E essa segurança não é militar, é uma segurança de proteção do cidadão, do indivíduo, das aeronaves. Outra coisa é a China aparecer na história. A China tem um projeto de poder aprovado na no Congresso do Partido Social, Comunista Chinês, em 1978, sob o governo de Deng Xiaoping, que é de preparar o socialismo de mercado e fazer a China chegar à maior potência econômica do planeta Terra em 2042. E a China está fazendo isso e vai alcançar essa posição. Será a maior potência. Só que a China também está se armando com um exército cada vez mais estruturado e poderoso. A China tem programa espacial, a China tem tecnologia. Tudo quanto é empresa americana usa a China para produzir. E a China absorve essa tecnologia. Então, há um grande perigo geopolítico global, global da China se posicionar para assumir o poder do planeta, não apenas economicamente, mas militarmente. Para isso, a China vem há muitos e muitos anos desenvolvendo relações com políticos em todos os países, se política é corrupta, ela compra, ela paga, ela faz parceria, ela investe em infraestrutura, em produtos e serviços essenciais, ela vai controlar o planeta Terra. E os Estados Unidos, sob o governo Trump, tinha uma postura de confronto, de, de embate. Já no governo Biden, é outra postura. E aí, quando a China se sente menos ameaçada pela política externa de um governo democrata como o Biden, ela fica mais ousada em tentar dar passos e ocupar informações. Os segredos são informações. Então, isso tudo é impressionante, é possível, sim. Mas o que finalizou na reportagem que você falou, Alexandre, é esse acidente, esse potencial acidente ambiental lá entre Ohio e Pensilvânia. É uma região densamente povoada, se ocorreu isso, com certeza milhares de cidadãos têm, têm celular na mão, filmaram, gravaram e transmitiram. Tem que ter informação disso na internet, tem que ter um monte de gente denunciando vários desses é, cenas de acidente de trem, de parede, de fumaça, de fogo, evacuação de duas mil pessoas. Tem que ter um monte de gente demonstrando isso. Em tempos de redes sociais, até agora eu acho impossível barrar essa informação se ocorreu tudo desse jeito. Ainda mais questão ambiental, porque muitos ambientalistas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eles não estão nem aí para o governo de plantão, não. O problema ambiental eles divulgam, eles põem, e se você não tem só a, a, a internet, a, a web, você também tem a dark web, que é uma internet com menos possibilidade de rastreamento. Ou seja, se existe o problema ambiental, Alexandre Pitoli, nós também saberíamos muito mais. E a mídia não está falando tanto disso daí, não está expondo tanto disso daí. Tá? Então, eu acho bem provável que o problema ambiental exista, mas não a ponto de criarem balões e essa história para enganar a população. Porque se o problema ambiental existir, do jeito que estão falando, Alexandre, Nenhum governo, nem lá, nem aqui, é irresponsável de esconder isso. Que se fizer isso, vai metade desse pessoal para a cadeia. Crime ambiental nos Estados Unidos também é sério. Tão sério quanto no Brasil. Só que lá, a punição existe. E aqui, no Brasil, a impunidade existe. Então vamos ver Alexandre, vamos acompanhar
0: Perfeito, você está acompanhando o programa Análise de Notícias Internacionais Canal Daniel Toledo aqui no Youtube Contando com a sua inscrição em nosso canal Seu joinha também para o nosso programa Interação através do chat e, Em especial peço que você compartilhe o nosso trabalho Caso você esteja gostando é Sempre às quartas-feiras, às seis da tarde Você tem essa análise por aqui Demitidos de empresas de tecnologia, imigrantes nos Estados Unidos lutam para não perder o visto. Trabalhadores estrangeiros de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, cujos vistos dependem do seu emprego, lutam para encontrar um trabalho para evitar saírem forçados e assim deixar o país mais de 150 mil empregos nos Estados Unidos desapareceram nos últimos meses, causando um golpe econômico no Vale do Silício, não visto desde a bolha tecnológica que estourou por ali mesmo no início dos anos 2000. À medida que a enorme onda de demissões se espalha entre as empresas de tecnologia americanas, muitos daqueles que perderam seus empregos permanecem no país com o visto H-1B ou outros que dependem de seus empregos. Congressistas da Califórnia escreveram uma carta ah, instando as autoridades de imigração dos Estados Unidos a, pelo menos, dobrarem o período de 60 dias que permite que trabalhadores estrangeiros, portadores de vistos de trabalho, consigam novos empregos. Sem um novo emprego em uma empresa que se responsabilize pelo visto, os demitidos terão que deixar os Estados Unidos. Ainda de acordo com as parlamentares californianas, os trabalhadores estrangeiros representam, só para você ter uma ideia, quase um quarto da força de trabalho no setor de ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Funcionários de tecnologia, muitas vezes, muitas vezes aliás, se estabeleceram e começaram ali uma família nos Estados Unidos. A Fundação para Estudos da Índia e também a, a diáspora indiana publicou uma petição no portal Change Ponto .org, pedindo ao presidente americano Joe Biden que estendesse esse período de carência do visto por um ano, por motivos humanitários. A petição reuniu mais de 2.300 assinaturas desde a última quarta-feira. A preocupação também, Cláudio, é com a fuga de cérebros. A economia americana está duramente, está sendo duramente atingida e será ainda mais se houver um êxodo de talentos tecnológicos imigrantes, argumentaram os defensores desta petição. Mais da metade das empresas de tecnologia multibilionárias foram fundadas por imigrantes. O Vale do Silício é o lar de diversos imigrantes da China, da Europa, da Índia e de muitos dos quais não apenas são funcionários, mas criadores de empregos com startups ou o capital de investimento. Talentos forçados a deixar os Estados Unidos, que no processo partem para sua, com suas famílias e os seus sonhos embora, vão se estabelecer em outro lugar e provavelmente não deverão voltar aos Estados Unidos. Dar ao talento imigrante uma chance de ficar pode aumentar um boom de novas empresas no ramo de te da tecnologia, as conhecidas startups, já que alguns dos demitidos podem abrir suas próprias empresas ali mesmo, nos Estados Unidos. Entre as táticas usadas pelos recém-desempregados estão a mudança para visto de turista que lhes dão ah, seis meses para encontrar trabalho ou então resolver essa burocracia. Embora as demissões nas gigantes de tecnologia como Alphabet, Amazon e Microsoft fazem manchetes, empresas menores também estão demitindo pessoas, afirmou a presidente da French Tech San Francisco. E aí, Cláudio, uma outra questão. Como os cortes afetam os estrangeiros por ali? Os brasileiros em especial, além da ruptura nos planos de moradia e carreira, a falta de informação e de uma rede de apoio pode levar a decisões precipitadas e a descontinuidade desnecessária do plano de imigrar para o território americano. Para ter uma ideia, Cláudio, entre 2011 e 2020, de acordo com dados do Anuário de Estatísticas de Imigração 2020 emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos houve um aumento substancial do número de brasileiros que obtiveram visto de residência permanente e legal nos Estados Unidos, também conhecido como Green Card. Nesse período, a média foi de 13.686 novos vistos. Por ano para brasileiros O pico aconteceu no ano fiscal De 2019 Com 19.825 vistos Em 2020 44,4% Dos novos vistos Para brasileiros foram fornecidos Por meio de programas de investimento Ou através de categorias De admissão relacionadas Ao trabalho O restante foi resultado de algum tipo De parentesco Porém Cláudio se o um imigrante está trabalhando nos Estados Unidos sem o green card e é demitido, ele provavelmente está em uma posição que precisa conseguir outro emprego. E aí a preocupação de muitos. Entretanto, há uma preocupação, Cláudio, dos norte-americanos em reter esses talentos por ali.
1: Olha, a economia é assim, dinâmica, com, com fluxo e contrafluxo E essa mão de obra que é atraída pelas empresas americanas é extremamente técnica e qualificada. Ela tem conhecimentos e práticas operacionais as rotinas de empresa que você não encontra em vários lugares do mundo. Por um lado, se esse pessoal tem que ir embora, sorte do resto do mundo, para onde eles vão, porque onde quer que eles cheguem, eles vão buscar se posicionar no mesmo setor. E vários vão virar empreendedores. Vão montar negócios pelo mundo afora. E os Estados Unidos é quem vão perder isso daí. Por conta da pandemia, houve um êxodo de trabalhadores de baixo nível de qualificação profissional. Por causa disso, milhares de empresas nos Estados Unidos, restaurantes e outras empresas, estão com seríssimas dificuldades de ter equipe de gente para lavar prato, para limpar o chão, para arrumar mesa, para ser garçom. Isso é um problema sério de falta de mão de obra. O que você trouxe agora é que esse nível de, de problema subiu na qualidade técnica, que é essa mão de obra que sabe atuar nos setores de novas tecnologias. Isso daí é muito mais difícil de atrair de volta com essa qualidade. Então, os americanos... E os estados e que têm necessidade, como você falou, fizeram a subscreveram, as empresas do setor divulgam e demonstram, porque elas têm que zelar pela manutenção de um, de um cartel, um plantel de trabalhadores de potencial, é esse, essa busca que eles vão ter que fazer nos Estados Unidos. A, a Transformar-se no visto de turista é uma alternativa, pegar um visto de estudante é outra alternativa... Então, existem meios de fazer isso. Os Estados Unidos são uma sociedade onde o trabalho voluntário é muito forte, tão grande quanto no Brasil. Lá eles criam associações, criam entidades, e elas rapidamente buscam oferecer soluções para esses problemas. As empresas interessadas vão patrocinar essas NGOs, Non-Governmental Organizations, essas, essas ONGs, para elas poderem prestar assistência. Várias empresas vão fazer isso de outplacement, e vão fazer esse trabalho. Várias igrejas vão fazer esse trabalho. Então, o, o próprio cidadão brasileiro ou estrangeiro, o que ele não pode fazer é se deixar bater em depressão, em tristeza e, e abandono e se isolar do mundo. Ele tem que se manter é, 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 em contato com as pessoas, buscando soluções. Mas eu lembro o seguinte, quem entrou legalmente, trabalhando, e depois deixa de estar no, na condição prevista do status daquele visto, ele fica sem aquele visto, ele não se torna uma pessoa ilegal nos Estados Unidos. Ele se torna uma pessoa out of status, fora do status. Então, a pessoa pode permanecer lá. São dezenas e centenas de milhares de pessoas que vivem assim nos Estados Unidos essas pessoas podem trabalhar num monte de situações podem abrir empresas podem recolher impostos podem contratar empregados podem fazer negócios e viver lá fora do status então embora sair do país é uma opção para quem quer que os Estados Unidos também não é tão malvado assim para expulsar o pessoal o que não pode é desobedecer lei, e ser abordado preso pela polícia Quem tiver abordagem Pela polícia Pode, conforme o delito Pode ser que a polícia peça O documento De imigração dele Não é a regra hein? Quem pede documento de imigração É o pessoal que trabalha na área da imigração A polícia normal No geral não pede isso não Pede um foto ID Pede uma CNH Um documento para saber se a pessoa é aquela lá então, não é o fim do mundo, mas é um período de transição que exige que essas pessoas procurem assessoria, procurem alternativas para poder permanecer no país. A economia vai recuperar, as vagas de emprego vão voltar e todo mundo vai se estabilizar. Dá para sobreviver, sim. Essa é a terra da oportunidade, de verdade.
0: Cláudio, a gente tem um pouco mais de 10 minutos de programa e esse tema não poderia deixar de ouvir em função... Ah de você ser um advogado ambientalista, especialista na área, reconhecido na área. Afinal de contas, os Estados Unidos anunciaram um aporte de 50 milhões ao fundo Amazônia. A cifra decepcionou o governo brasileiro. Após encontro entre Lula e Biden na última sexta-feira, dia 10, na Casa Branca, Estados Unidos anunciam um aporte de 50 milhões de dólares para o fundo Amazônia, ação que visa cooperar com projetos de proteção e preservação da floresta brasileira. Trata-se da primeira contribuição feita pelos americanos ao fundo que conta com cerca de 3 bilhões e milhões de reais doados pela Alemanha e Noruega ao longo dos últimos 15 anos, aporte que foi congelado durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A cifra oferecida pelos americanos foi definida como decepcionante pelos negociadores brasileiros, segundo apurou o jornal Folha de São Paulo. Por isso, o valor não foi citado no comunicado conjunto após a visita de Lula à Casa Branca. Por meio de sua assessoria, o Itamaraty, entretanto, disse que a oferta foi muito positiva e destacou que se tratou de um gesto unilateral dos americanos quero te ouvir Cláudio
1: é, é um gesto unilateral dos americanos porque os americanos entram com dinheiro o Brasil entra com a Amazônia e o fundo da Amazônia é para incentivar atividades de estudo, pesquisa, proteção da Amazônia, há muito temor do quanto isso afeta a soberania nacional a curto, médio e longo prazo, há muito temor por que que há muito temor? Porque nos Estados Unidos eles também têm medo disso. Eles não deixam o pessoal ficar fazendo um fundo ártico, um fundo do Alasca, ou um fundo do Everglades, ou um fundo da Rock Mountains. Eles não deixam. O mundo não gosta quando estrangeiros entram na sua casa para fuçar no teu, ter teu quintal. O Brasil ele tem uma política desse tipo ali pela, pelo governo PT. O Lula adotou um novo discurso mais participativo, ele fala em compartilhar a Amazônia, compartilhar a pesquisa, compartilhar tudo isso. O que Estados Unidos faz, 50 milhões de dólares, é realmente um dinheirinho de pinga, é pouca coisa para tudo que eles podem, para tudo que eles são, para tudo que eles querem, Ô Claudio, então... mas é um gesto unilateral, né?
0: Cláudio, então deixa eu te contar, porque em nota o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, que teve a ministra Marina Silva na comitiva que visitou Joe Biden, em nota o Ministério disse que mais importante do que o valor repassado, Cláudio, é o engajamento dos Estados Unidos no fundo Amazônia, o que pode estimular o ingresso de outros países do G7 neste projeto. A expectativa é que o governo americano destine outro aporte de mesmo valor ou ainda maior durante a visita de John Kerry, enviado especial para o clima, ao Brasil no fim de fevereiro. Cláudio?
1: É possível, porque o planeta tem interesse na Amazônia por causa da, da biotecnologia, da biodiversidade, que é a fonte de informações genéticas... E informações bioquímicas que vão revolucionar o planeta Terra. Hoje, quase um terço dos remédios do planeta Terra utilizam, utilizam princípios ativos oriundos das florestas tropicais. Então, essa biodiversidade, esse conteúdo genético, vai salvar o planeta, não tem a menor dúvida disso. E eles têm muito interesse. Alguns anos atrás, houve um escândalo famoso em que uma empresa japonesa, ela patenteou e o açaí, o código do açaí. E ela queria que só ela fosse dona do açaí no planeta Terra. Esse açaí que é nativo da nossa floresta. Esse é um problema sério chamado biopirataria, pirataria genética. Isso é muito importante. E do mesmo jeito que há 500 anos davam um espelho para o índio e levavam um ouro, hoje continua tendo a mesma coisa em escala de tecnologia e genética. Porém, não é para nós nos fecharmos ao contato com os americanos, não é para nós nos fecharmos à negociação com os países que têm tecnologia, mas fazermos acordos bilaterais ou multilaterais que nos garantam aos nossos cientistas, verbas, acesso à informação, participação efetiva nos estudos e pesquisas e dê resultados efetivos para a população, na geração de renda, inclusão social. Isso tem que ser feito. Não é entreguismo. Entreguismo é receber dinheiro e passar a, a nossa natureza. É que nem um pai e uma mãe que prostituem as filhas. Não pode. A sociedade tem que ficar de olho. Temos legislação de biossegurança no Brasil, temos legislação sobre organismos geneticamente modificados no Brasil, temos legislação para isso. Mas a falha do Brasil sempre foi fiscalização. Então, é possível que os Estados Unidos vá negociar com o governo Lula, para ampliar a importância dele Estados Unidos, nesse, nesse setor, vai prospectar empresas americanas com interesse que vão mostrar para o governo o que, que elas querem e, possivelmente, vão aumentar o dinheiro. A postura do governo Lula é receber mais dinheiro. A postura do mundo é ter, aumentar a sua importância e sua influência. O dinheiro é só moeda de troca, mas a influência vai aumentar sim, Alexandre Pitoli. E, se quiser, a China também põe um monte de dinheiro. Estados Unidos põe 50 milhões, a China vem e põe 400 milhões na hora. É só liberar os acessos para eles também.
0: Uma última informação, você acompanha o programa Análise de Notícias Internacionais, aqui pelo canal Daniel Toledo, pedindo né, para você se inscrever em nosso canal, deixar também o seu like, interagir através do chat e compartilhar a nossa transmissão, porque aqui você acompanha os principais destaques da Semana do Mundo. Detenção de brasileiros sem documentos na fronteira dos Estados Unidos caiu mais de 50% ao longo do ano de 2022. Na contramão das estatísticas gerais, que mostram um considerável crescimento no número de imigrantes presos na fronteira com os Estados Unidos em 2022, a quantidade de brasileiros interceptados na travessia ilegal diminuiu segundo dados da do Jason Custom and Border Protection 37.400 cidadãos do Brasil foram detidos da metade do total registrados em 2021 quando foram ali interceptados 80.600 uh, brasileiros pessoas ali abordadas sem documentos o número inclui famílias adultos sozinhos e menores desacompanhados. A queda também foi observada entre indivíduos da Guatemala, Honduras, El Salvador e Equador. O México, por sua vez, segue sendo o campeão do envio de pessoas sem documentação para a fronteira, seguido de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Olha aí, Cuba, Nicarágua e e Venezuela, de janeiro a dezembro do ano passado, foram mais de três milhões de prisões no total, um aumento de 33% por cento em relação aos dois milhões e setecentos mil do ano anterior. Os dados incluem tantos casos de imigrantes que foram capturados e expulsos imediatamente por meio da medida Título 42, quanto os encaminhados a centros de custódias duais para aguardar. O processo de asilo. Um levantamento feito pelo canal NBC News descobriu que cerca de 600 mil imigrantes que cruzaram a fronteira dos Estados Unidos desde março de 2021 até agora foram libertados em território americano sem receber a. Uh nenhum apoio, documento que o instruísse, enfim, e o que é considerado um verdadeiro abandono por algumas autoridades e a imprensa do país. Uma boa notícia, Cláudio, com relação aos brasileiros, na contramão, menos presos e detidos interceptados entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Cláudio.
1: Um dos fatores que se aponta aí, Alexandre Pitoli, é que o Brasil, nos últimos dois anos ele fez um, um crescimento em V. A pandemia diminuiu o crescimento econômico, gerou pressão inflacionária, gerou problema de emprego, porque as pessoas ficavam, principalmente a economia informal, as pessoas não podiam circular nas ruas e um monte de gente da economia informal não podia trabalhar. Porém, quando a, a, a as vacinação, quando as medidas sanitárias começaram a ter efeitos e a pandemia, pela própria chamada efeito manada, começou a diminuir a mortalidade, as pessoas começaram a voltar a sair nas ruas e a economia brasileira se recuperou em V rapidamente, foi um salto. Isso gerou muito emprego, muita oportunidade, tanto que quando o governo que saiu, o governo Bolsonaro, assumiu, tinha 14 milhões e 500 mil desempregados no Brasil. Com a pandemia, quando ele acabou o governo dele, tinha só 8 milhões e de 500 mil desempregados no Brasil. Poucas vezes na história teve tanta gente com emprego registrado no Brasil. Então, isso daí tem um efeito básico. Se você está trabalhando e tem chance de trabalhar, você não quer sair do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. É legal você poder ter oportunidade exterior. Se puder, vá ter essa oportunidade exterior. Vá vivenciar a cultura vai tentar se estabelecer e, se der certo, viva lá. Mas muita gente, se puder, fica no país, perto do pai, da mãe e da família. Então, essa notícia é muito positiva em termos de realidade nacional. Mas você viu que, no total, é muita gente presa lá em 3 milhões de pessoas. É inacreditável o número de pessoas que procuram uma vida melhor num país com a economia liberal, agressiva, mas que paga um bom salário, que é o que interessa no final de cada semana ou de cada mês. É
0: isso, né, Alexandre?
1: Uma boa notícia.
0: Bom, e para terminar, uma homenagem a um herói. Um cão farejador que participava dos trabalhos de resgate na Turquia morreu ao ser atingido por escombros quando tentava encontrar sobreviventes. Proteou um pastor alemão, eram um dos dez cães da Força Armada, das Forças Armadas Mexicanas que haviam sido enviados a diferentes cidades na Turquia com o grupo de militares do México. Segundo a imprensa local, o cão Proteu foi responsável por identificar duas vítimas que foram retiradas com vida dos escombros, mas ele próprio não teve a mesma sorte. Segundo o Ministério da Defesa mexicano, Proteu estava na cidade de Adiman, quando foi atingido por partes de um edifício que desmoronou enquanto ele percorria o local. Segundo a pasta, Proteu chegou a ser resgatado com vida e tratado por veterinários locais, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu no último domingo, dia 12. Nesta terça-feira, Dia 14, Proteu ganhou uma cerimônia de homenagem na Turquia, realizada por militares e integrantes de organizações de ajuda humanitária do México que estão no país. Os outros nove cães farejadores enviados pelo México para ajudar no resgate também participaram do evento. Pelas redes sociais, o Ministério da Defesa mexicano publicou um vídeo do treinador de Proteu que, emocionado, agradeceu ao amigo. O México é um dos mais de 70 países que enviaram equipes de resgate à região da Turquia para ajudar na busca por sobreviventes. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Comentários fundamentais para que a gente entenda a geopolítica durante esta análise de notícias internacionais. Até a próxima, Claudio.
1: Até a próxima, Alexandre Pitoli. A notícia do Proteus nos faz lembrar a que temos que sim ter muito pesado e orar pelas dezenas e milhares de pessoas que faleceram por famílias. É uma situação indescritível de dor para uma sociedade. Então, além do Proteus, que estava lá com milhares, todas as pessoas faleceram, 30 mil pessoas, que Deus receba a alma de cada um e que a gente se valorize a vida que tem com todos os desafios que nós temos, né, Alexandre? A gente não sabe o dia de amanhã se ele vai chegar para nós. Obrigado e, mais uma vez, agradeço por estar aqui no canal com o Daniel Toledo. E temos muita geopolítica para discutir. Enquanto Deus permitir, nós vamos falar bastante sobre isso. Um abraço. Até mais.
0: Obrigado, doutor Cláudio Coffani E assim fica por aqui mais uma edição do programa Análise de Notícias Internacionais. Os principais destaques da semana no mundo. Para você no canal, Daniel Toledo. Muito obrigado pela sua audiência. Né? É bom ter você por aqui. E na próxima quarta-feira, às seis da tarde, aqui estaremos novamente.